nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, protégela siempre con tus auxilios en el peligro y dirígela hacia la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad el derecho, enderezad al oprimido. Defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieble. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, lo sabroso de la tierra comeréis. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al, Al que, que sigue buen, buen camino, camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al, Al que, que sigue buen, buen camino, camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen 
porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en, el ciel, en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pablo VI tuvo que afrontar un pontificado sumamente difícil, la época del posconcilio, una época de confusión, de luchas entre dos facciones contradictorias o contrapuestas que tenían dos visiones distintas de la Iglesia y de la misión de la misma. En esa época en la que el mismo Papa dijo que el humo del infierno se había colado por las rendijas de las puertas, el mismo Papa fue el que dijo, la Iglesia y el mundo necesita testigos y no maestros. ¿A qué se refería el Papa Pablo VI? Se refería a que estaba cansado de escuchar profetas de calamidades, personas que solo señalaban lo negativo, el mal que había en el mundo y en la Iglesia, pero que no señalaban el bien de la revelación, la bondad y el amor de Dios que fundó a la Iglesia para que fuera sacramento de salvación. Que había problemas, siempre los ha habido dentro de la Iglesia, son fruto del pecado del ser humano, pero que también la Iglesia tiene que ser y es sacramento de salvación cuando enseña, cuando dirige la mirada hacia Cristo su Salvador, eso también es innegable. Por eso, en esta etapa que también a nosotros nos ha tocado vivir de zozobra y de duda, tras un pontificado de certezas como fue el de San Juan Pablo II, aquel hombre venido del telón de acero, más allá del telón de acero, ahora nos toca vivir pues una etapa difícil, donde escuchas noticias por parte de unos y de otros desconcertantes, documentos vaticanos aprobados por dicasterios en Roma que son rechazados por unos y por otros. A todos, todos sabemos, por ejemplo, la polvareda que levantó el último documento de doctrina de la fe, fiducia supplicans, y como él, otros. En este contexto, creo que esas palabras de Pablo VI al hilo del Evangelio deberían ser para nosotros una llamada de atención y un modelo a seguir. La Iglesia necesita testigos y no tanto maestros. Los maestros se dedican a enseñar, 
Pueden pensar que lo saben todo. Los testigos simplemente dan fe. Hay dos tipos de testigos. El primer grupo de, de testigos son aquellos que son testigos que han visto y han oído. Y luego están los testigos que hablan de referencia. Estos son los peores. Los testigos que hablan por referencia hablan como si supieran, pero no han visto ni oído. Simplemente les han dicho que. Y ellos con certeza y con fortaleza dicen, yo he escuchado esto. Y cuando le dice uno, ¿y a quién se lo escuché usted? ¿Y en qué circunstancias? Bueno, yo no lo vi directamente, dicen. A mí me dijeron que, bueno, pues su credibilidad, lógicamente, y su peso es mucho menor. El testigo, sin embargo, que ha visto, que ha tocado, que ha oído, es un testigo que se puede decir que es de mucho mayor peso. ¿Hemos tocado nosotros, sentido el amor de Dios? ¿Hemos tocado y sentido nosotros la salvación que Cristo nos trae? Porque rezamos, porque nos confesamos con frecuencia, porque creemos en el poder de Dios, en el poder de la gracia que limpia, cura y sana nuestras heridas, o hablamos por referencias. ¿Cuándo es hablar por referencias? ¿Cuándo tiene lugar? Cuando tú nunca rezas, cuando tú nunca te confiesas, cuando no vas a misa con frecuencia y hablas de Dios por referencias, pero no lo has tocado. No lo has tocado porque no haces oración, porque no dejas que Él cure y sane tus heridas, porque tienes con Dios una relación de, bueno, de cierta relación, pero en la lejanía. Dios es alguien en tu vida, pero alguien marginal. La Iglesia necesita testigos, testigos que como la mujer que sufría flujos de sangre, manifiesten ante el mundo, Dios me ama, me ha salvado. Testigos que como aquel que es curado de la lepra, va corriendo y proclamando, a pesar de que el Señor le ha dicho que se callara, proclamando, este me ha quitado la lepra. ¿Qué testimonio ante el mundo damos nosotros? El testimonio de aquellos cristianos que se sienten redimidos y que por lo tanto somos pecadores, pero nos sentimos salvados. Sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. El testimonio de esa persona es un testimonio de esperanza, de alegría, porque se siente salvado y por lo tanto redimido. El testimonio del que ha oído hablar de, del que es testigo de referencia, simplemente porque ha escuchado, es un testimonio muy pobre. Nuestro testimonio tiene que ser el testimonio de Tomás, que tocó las llagas de Cristo. Y por eso le dijo Jesús, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué estamos transmitiendo nosotros a los nuestros? El testimonio de esperanza de alguien que se ha sentido amado y querido por Dios, que sabe que Dios le quiere, aunque no se lo merezca. Si ese es nuestro testimonio, engendrará vida, llevará alegría y esperanza, porque damos testimonio de algo que a nosotros nos ha salvado. Y aunque los demás digan cállate porque molestas, no podremos callarnos. Nuestra vida será testimonio de esperanza y de luz ante los demás. Por lo tanto, preguntémonos, ¿somos maestros aquellos que hablan y hablan y hablan como si fueran perfectos? ¿O somos testigos de una verdad, la verdad del amor de Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos? El mundo y la Iglesia necesita testigos enamorados y que se sienten salvados, no por sus propias fuerzas, sino por el amor y la misericordia divina. Que sea así en nuestras vidas. Nos ponemos en pie.
Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre sacramento universal de salvación, por la paz, la misericordia y el perdón de los pecados. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor de tus manos de sacrificio para la danza y gloria de su nombre. Para la gloria Santifícanos, Señor, complacido por estos sacramentos. Purifícanos de nuestros vicios terrenos y condúcenos hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos. De modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos 
diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María Luisa, Leonardo y Lilia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu espíritu. daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tu Mesa Santa nos haga crecer en la piedad y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, a ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 